0: Здравствуйте. Наш сегодняшний урок посвящен принципиально важной теме для определения запрета отбора. Это определение смеси. Очевидно, что если нет смеси, нет и отбора. На самом деле есть три основных вида смеси, которые мы должны разделить. Значит, первая ⁇ это полная смесь. Вторая смесь вместе контакта. Третья смесь слоев. Что такое полная смесь? Например, перед нами... Свежий салат. Помидоры, огурцы, зеленый салат, лук. Ваш ребенок заявил, что лук он ни в коем случае не ест. Что же делать вообще в такой ситуации? На самом деле, есть два варианта. Либо мы выбираем помидоры, огурцы, зеленый салат, лук оставляем, Либо выбираем лук и отдаем его папе, который его вполне жалует. Это как, в принципе, можно решить такую проблему. Но возвращаясь к теме нашего урока, вот эта ситуация, когда все ингредиенты салата находятся в полном беспорядке. Один по отношению к другому, это и есть полная смесь. Вот в такой ситуации даже частичный отбор лука, он очищает салат, и поэтому запрещен. Итак, подытожим. Определение полной смеси, когда все компоненты находятся в полном беспорядке, по отношению друг к друг другу. Второй вариант смеси это смесь вместе контакта, где она встречается. Например, у вас есть сливки и сливки на молоке. Или, например, вы достали из перс... э, персик из холодильника. И вот он такой. Персик у вас в руках, да, вот, здесь вот он свежий, а здесь подгнивший. И как бы вот в в том месте, как раз, где границы, это есть смесь вместе контактов. То же самое еще раз, да? Молоко, сливки. И вот в этой ситуации, в этой ситуации мы видим, что у нас есть смесь вместе контактов. Где еще, например, вино? Внизу вина есть осадок, тоже, опять же, там близко к осадку, это тоже, опять же, смесь вместе контактов. Когда мы, например, разделяем не вместе контакта, да, то это вообще не отбор. То есть, мы, например, проводим э, до границы соединения сливок с молоком. Снимаем сливки, оставляем часть сливок. Это не отбор. Но если мы разделяем вместе контакта, это отбор. То есть, мы разделяем два вида. Тот, который, например, гнилую часть, не, не это не гнилую. Это есть вторая предельная трансмиссия, когда у нас есть четкая граница, но вместе, в определенном месте, это есть соединение. Где еще есть пример, который часто встречается с, с меньшими контактами? Например, если попали какие-то насекомые, например, или в вино такие кедуши, или в суп, или в чай, в лет, летом, так бывает, часто встречается, что какая-то насекомая, какая-то мошка, или что-то попало. Каким образом что нужно сделать в такой ситуации? Нужно взять ложечку вместе с небольшим количеством вина или супа, выбросить эту муху. Так, тем самым мы, опять же, не разделяем вместе контакта. А мы вот, как бы, всю смесь. Только мы часть смеси как бы отделяем. То, то место, где есть смесь, мы ее отделяем от всей остальной еды. Это второй вид смеси, когда. Еще раз мы говорим, есть смесь только вместе контакта. Теперь третий вид смеси это когда у нас есть смесь слоев. В принципе, по идее, все разграничено. Здесь яблоки, здесь апельсины. Но что? Ну есть какой-то беспорядок по отношению друг к другу. То есть 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 слои, но есть какое-то соединение между ними. В такой ситуации мы принято устражать и не разделять два вида э, между собой. Когда нет смеси, например, у нас есть яйца в воде. То есть у нас, как бы мы смотрим в кастрюлю, у нас есть яйца, сваренной в воде, и как вот эта вода и эти яйца, они абсолютно э, видно, что каждое яйцо, и яйцо лежит в отдельности. В такой ситуации мы говорим, что нет смеси вообще. С другой стороны, не очевидно, что какие-то большие крупные предметы, например, у нас есть рыба на подносе, если они все касаются друг друга, и несмотря на то, что каждый из них виден в отдельности, несмотря на то, что нет какого-то порядочного, и они не выглядят лежащими отдельно, а выглядят как бы как лежащие вместе все равно принято устражать и говорить, что это, э, что в таком случае отбирать нельзя. Итак, на самом деле, несколько... Э, видим общее определение, что если есть все виды, каждый что-либо лежит отдельно, а в такой ситуации это не смесь. Если же мы видим, что они каким-то образом каждый единым целом, в такой ситуации это отбирать нельзя. Сделаем интересное замечание. Предположим, что перед нами такая корзинка. Нам нужно для нее. мне лежат детские носочки, например. Нужно выбрать пару носочек носочков для ребенка. одеть на, шаб, на, шаб, на шаба. Теперь как быть в этой ситуации? У нас есть полная смесь, то есть все эти носочки они находятся в полном порядке один а другого. То есть есть пары. Предположим, что есть пар. Как, нужно, как можно выбрать найти необходимый там, подходит? Не знаю какие-то определенные, там хотим какой-то определенный цвет, берем одним движением выбрасываем. Их. Теперь в такой ситуации мы не разбираем эту смесь, она как бы вот так вот перед нами сейчас разложена. Мы можем взять эти носочки, достать, потом обратно все вернуть в эту корзинку. Теперь так, если мы высыпем вот это такой горкой, потом вот так вот разложим чтобы от нам стало это видно, то это подобно той ситуации, как нашей мамы, в со временем я не знаю как важно, но моя мама, так сказать, всегда таким образом перебирала грешню кашу. Брала вот так вот в руку, рассыпала, и потом доставала непригодные такие какие-то э, кусочки, какие-то крупы, части крупы, которые не подходили, да? То есть это действительно, на мой взгляд, это полностью то, что называется стандартный отбор. Но вот ситуация, когда мы просто вот так вот разбрасываем одним движением, то это. Так написано в литературе, это не является отбором. В такой ситуации можно достать пригодное и вернуть обратно это, в эту корзину. Но опять же, только одни движения. Спасибо. До свидания.